0: Klogar, klášter Hradšany, Fortna. Sedím na otevřené terase nad městem. Dívám se na stichlou Prahu, která se pomalu probouzí do nového dne. Občas je slyšet zvony štěkot psa, vrkání hrlíček. Jinak město, které v té, chvíli, v, té, v té takové chvíli už bylo poměr rušné tak se jakoby pomalu probouzí. Pohled na město, které jinak bývá plné života, tak pochopitelně se vynoří otázky. Otázky, jaký bude ten dnešní den. Co nás čeká, jaký bude zítřek, jak to bude za týden, za měsíc. Díváme se také zpátky a ptáme se, co jsme udělali včera, co máme za sebou. Možná se díváme zpět a říkáme si, jaké to bylo. Myslím, že hodně času věnujeme právě tomu, co bylo, jaké to bylo, anebo starostmi o to, co bude zítra. Jistě máme starosti a máme za to odpovědnost. Ale zdá se, že ten dnešní den je dost dobrý na to, aby se mohlo stát to, co je důležité, to, co je potřebné. A tak ony otázky, které se vynořují, možná nebudou mít odpověď. Nenalezneme odpověď. Možná s tou otázkou budeme chodit celý den a budeme si klást, co to vlastně znamená. Ale snad krok za krokem budeme nacházet odpověď v těch konkrétních situacích života v tom, co budeme moci konkrétně a doopravdy udělat. Vidíme. A zakoušíme něco, co jsme si samozřejmě nevybrali, pro co jsme se nerozhodli. Já jsem se tady rozhodl na tomto místě strávit dva dny téměř o samotě. Něco jiného, když se člověk rozhodne, vybere si to, vyjede někam, stráví nějaký čas o samotě bez druhých lidí. Něco jiného je, když jsme tomu vystaveni, když nemáme na výběr, když to musíme udělat. To je poměrně jiná situace, která jak jinak pokládá daleko náročnější otázky a vybavují se nám a vzbuzují v nás mnohé obavy a starosti. My jsme před několika dny na tomto místě slavili takovým trošku jiným způsobem popaleční středu. Den, kdy se začíná Velký půst, když se začíná ta 40 denní příprava na velikonoce. V té chvíli nikdo z nás netušil, jak to všechno bude pokračovat. A přitom popel je velice dobrým symbolem, dobrým znamením. Znamením našich řechosti, znamením toho, co nemáme ve svých rukou. Víme, jak stačí málo, a všechno se v našem životě změní. Stačí málo a najednou naše cesty, naše vztahy, naše práce se stává nejistou. Stáváme se někým, kdo nevíme, žijeme v jakési nejistotě. Nechodíme a nebudeme v tuto chvíli asi chodit po stejných cestách do práce. Možná se mnohé změní. Nebudeme moci to, co jsme mohli dělat předtím. To jenom odkazuje na naši křehkost, to, že nemáme, nikdo z nás nemáme život ve svých rukou. Když bychom dnes otevřeli, tak jak to většinou dělá katolická církev, kdy každý den otvírá Bibli, aby z něho četla úryvky z písma, tak bychom dnes narazili na text o malomocenství, jak ze Starého zákona, kde se hovoří o. Námanovi, veliteli královského vojska, který byl postižen malomocenstvím, tak i v evangeliu, kdy Ježíš v synagóze, v místě, které bylo si vysosným místem, kde se lidé, židé, setkávali a kde věřili, že Bůh je přitomen právě skrze slovo, tak Ježíš se tam setkává s těmito lidmi, s těmito posluchači a a vytahuje jim z dějin a z příběhu právě tohoto námana ze Sýrie, stejně jako vdova ze sarepty. Oba dva, jak vdova, tak on náman, sírský náman, byli lidé, kteří stáli mimo okraj, mimo společnost, mimo ten vyvolený národ. To malomocenství samozřejmě bylo velice těžkou nemoci, bylo to vyčleněním ze společnosti, ze vztahu Ti lidé žili mimo své sociální vztahy, rodinu, náboženské vztahy, nemohli se zúčastňovat žádných bohoslužeb, žili často v nějakých skupinách mezi stejně nakaženými a když náhodou někdo se přiblížil, tak museli křičet: Jsem nečistý, jsem nečistý. Dokonce si zakrývali tvář. Nesnad protože by to pro bylo nakažlivé, ale protože nechtěli aby někdo viděl jejich tvář, která často byla velice znetvořená tou nemocí. Když Ježíš připomíná v tom textu o Námanovi a vdově ze Sarebty, tak tam také připomíná proroka Eliáše. To byl velký prorok, který vystupoval v době královské, kdy právě Izrael se dal na takovou zvláštní cestu, kde Odcházel a šel cestou jakéhosi smíchání se s různými pohanskými kulty. A Eliáš vyhlašuje sucho, stává se tímto božím mužem, tímto vyslancem, ale také Eliáš sám, nejenom, že ukazuje na to, co se děje ve společnosti, ale především on sám si to musí prožít. On sám musí zakusit, co to znamená, když zakouší ono sucho, onen suchopár, Onu nejistotu, samotu, bezradnost. A Bůh si ho přitom vede. Eliáš zakouší na jednu stranu velkou boží přízeň a boží přítomnost, ale zároveň také hned na to zakouší ty chvíle, kdy je sám, kdy nemá nikoho, kdy se mu zdá, že Bůh opustil. A Eliáš si přeje vidět boží tvář, zahlédnout jej jakási žízeň po Bohu, potom zahlédnou v těch složitých situacích života tvář. Tvář někoho, kdo se na nás usmívá. Tvář někoho, kdo s námi má soucit. Kdo je nám na blízku. Vidíme, že Bůh víc než co jiného je otázkou. Nedává odpovědi. Nedává laci neodpovědi. Často je to otázka a my, tak jak jdeme životem, tak odpověď nacházíme. Vidíme, že Bůh tak jako u námana, jako u této vdovy ze Srebty, jako by nepřicházel ze středu, z toho centru, z centra náboženského života, ale přichází jak jaksi z okraje. Přichází od těch, kteří jsou nějak poražení, bezmocní, kteří stojí na straně Někde mimo utiskovaní siroci. Řekli bychom na straně těch, kteří, jsou, kteří se cítí, nebo kteří si říkají říšníci, kteří, kterým se něco nepovedlo. Ježíš ukazuje tato znamení právě proto a připomíná tyto příběhy, protože oni jsou tím znamením. Oni jsou znamením, že Bůh je. Přítomen v tom nejposlednějším, že přichází a setkává se s člověkem, který je někde na okraji. My samozřejmě nějakým způsobem můžeme zakoušet onu izolovanost. A pravděpodobně se to může stát. Ale zároveň můžeme zakoušet onu přesažnost. Přesažnost vztahu, přesažnost toho, že někdo na nás myslí, někdo je nám nablízku. Při křesťanské eucharistické bohoslužbě lidé přinášejí na oltář chleb a víno a pak se z oltáře vrací k těm, kteří ho předtím přinesli. Je to jakýsi pohyb. Cokoliv jsme ochotní odevzdat, tak se nám znovu vrací. Tomu asi rozumíme všichni dobře. Tomu rozumí každý rodič. Když vám dítě přines své čmaranice nebo malůvky, vy se radostně usmějete a vystavíte to na lednici. Dítě překypuje uspokojením a píchou. Samozřejmě, že to není žádný, žádný van Gogh, ale na tom přece nezáleží. Nebyla to dokonalost daru, ale Honzíkova ochota a touha dát dar, co vám udělal radost, co stvořilo v skutku svátostnou chvíli. A s Bohem je to stejné. Stejně je to i s námi. Je čas, kdy skrze malá gesta, která jsou o ním znamením velké boží přítomnosti, se stáváme darem jedni pro druhé. Stáváme se tím, kdo může i tímto způsobem přinést kousek naděje, radosti a možná jakéhosi uzdravení.